0: Existe um grupo de cineastas independentes, surgido nos anos 90 em Hollywood, chamado Cineastas do VCR. São cineastas que aprenderam o um ofício de direção não através da faculdade de cinema, mas sim por intermédio de filmes vistos em VHS, comprados ou mesmo alugados. Fazem parte desse grupo cineastas como Quentin Tarantino, Kevin Smith, Richard Linklater e, é claro, Paul Thomas Anderson, também conhecido como PTA. Segundo o próprio diretor, sua educação cinematográfica consistiu em descobrir o que os cineastas que ele gostava estavam assistindo, depois ver esses filmes. É basicamente o que a maioria de nós fazemos, aprendemos com os filmes que vemos. Esse formato de escola de cinema tem como principal característica a confluência de referências cinematográficas encontradas nas obras de seus realizadores. Paul Thomas Anderson, por exemplo, tem em seu cinema claras referências a Martin Scorsese, Robert Altman, Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, dentre outros. Já em seu primeiro longa-metragem, Jogada de Risco, de 1996, PTA utilizou a estética de Martin Scorsese na composição da sua mise-en-scène e também em seus movimentos de câmera. Cenas simples como a de dois personagens conversando em uma cafeteria ganham profundidade com o uso de enquadramentos precisos que separam os personagens pelo uso de plano e contraplano, denotando um claro distanciamento emocional entre eles. Conforme a conversa avança, o vínculo é construído e a cena termina com ambos no mesmo quadro. Esse cuidado a la Scorsese pode parecer preciosismo desproposital, mas nas mãos do diretor certo acrescenta a história e reforça as ideias do roteiro. Apesar de Paul Thomas Anderson, em seu primeiro trabalho, ter se mostrado uma joia rara, ele ainda se encontrava em estado bruto, e sua lapidação começa já no seu trabalho seguinte, Book Nights, Prazer Sem Limites, de 1997. Mergulhando a fundo na indústria pornográfica americana, Paul Thomas Anderson referencia Robert Altman em uma história repleta de personagens interessantes, o diretor que também assina o roteiro do longa, explora a ascensão e queda de Dirk Diggler, um jovem e ambicioso ator pornô, famoso por seu, digamos, instrumento de trabalho. Como diria o crítico Matheus Fiore, do site Plano Aberto, o que Jake LaMotta, toro indomável, fazia com os punhos, Dirk Diggler fazia com o pênis. Aliás, estamos aqui diante da obra mais escocesiana do diretor. Deixaremos na descrição um vídeo com todas as referências que Paul Thomas Anderson faz ao cinema de Marte Scorsese nesse e em seus outros filmes. Apesar de todas essas referências e homenagens, o diretor subverte a lógica das produções que abordam o tema por não focar a história no sexo ou na exploração de cenas erotizadas, Paul Thomas Anderson está interessado em contar a história daqueles personagens, e não em encher o filme com cenas de sexo que nada acrescentariam. Uma cena que mostra esse interesse nos personagens é quando o grava sua primeira cena. PTA passeia com sua câmera pelos rostos de todos os personagens envolvidos na cena, que ficam embasbacados com a performance do ator, mas o diretor opta por não mostrar a ação. Porque para o filme, o que importa é a reação das pessoas e não a ação causadora. Em Bug Nights, Prazer Sem Limites, Paul Thomas só amadurece como diretor e roteirista, mas ainda peca ao inflar a história com alguns personagens que sobram no filme, mostrando que ainda tem muito o que aprender do seu mestre Robert Altman. Todavia, cinco anos depois, o diretor parece ter estudado bastante sua inspiração e, como resultado, lança o elogiado Magnolia, sendo o filme mais Altman da carreira do diretor. Temos aqui seis histórias imersas em suas idiosincrasias, que se cruzam, criando uma teia de acontecimentos, desembocando em um dos mais controversos clímax da história do cinema. Embalado pelas canções de I, Me, Man, Magnolia apresenta um ponto masando isso ainda mais evocativo que em seus longas anteriores. Perdão, culpa, remorso, empatia e redenção são retratados com maestria nessa poderosa obra. Em Magnolia, o diretor aborda seus personagens com muito mais profundidade que em suas obras anteriores. E para isso, PTA, além de contar com alguns autores que já haviam trabalhado com ele, investe em outros, como Tom Cruise e Jason Roberts, que juntos conseguem protagonizar uma das mais belas cenas que o diretor já produziu. Magnolia transborda magnetismo em seus personagens graças a um roteiro inteligente que sabe amarrar todas as histórias harmonicamente e também por uma direção de atores que, a partir daqui, torna-se outra importante marca do cinema de Paul Thomas Anderson. Com o sucesso de Magnolia, PTA, em uma entrevista dada durante o Festival de Cannes, anunciou que seu próximo filme seria uma comédia romântica protagonizada por Adam Sandler. A notícia foi recebida como piada pela imprensa, mas para a surpresa de todos, em 2002, o diretor lança Embriagado de Amor, que foi exibida em Cannes, rendendo a PTA o prêmio de melhor direção do festival. Delicado, sensível e apaixonante, Embriagado de Amor é uma gigantesca surpresa na carreira do diretor, tanto pela temática quanto pela estética. Aqui, Paul Thomas Anderson repete a parceria com Robert Elswit para compor uma obra onde as cores têm destaque não somente nas roupas de seus protagonistas, mas em tudo que as lentes do diretor têm alcance. O azul da tristeza, da solidão, contrasta com o vermelho da paixão, da calorosidade. Sem esquecer do belíssimo jogo de sombras, onde não há apenas elementos de solidão, amor e paixão. Há algo muito além disso. Embriagado de amor, fala de um amor que vai além dos rótulos, das coincidências, das aparências. É um filme que mostra que P.T.A. não é apenas uma grife que emula seus mestres. Estamos diante de um fenômeno que sabe, como poucos, extrair o máximo de seus atores, mesmo os mais limitados. Cinco anos depois, Paul Thomas Anderson entrega o que, para muitos, é sua grande obra-prima, Sangue Negro, de 2007. Aqui chegamos em um ponto de ruptura na carreira do diretor. Sem seus trabalhos anteriores, Robert Altman e Martin Scorsese eram suas principais influências, aqui estamos diante de um PTA muito mais profundo, carregado, cínico e, sobretudo, muito mais centrado. É o início de uma fase mais Kubrickiana do diretor, que passa a utilizar-se de planos abertos que exploram perfeitamente o espaço, no caso de Sangue Negro, As Terras, fruto da ganância de Daniel Plainville, interpretado por Daniel Day-Lewis em sua primeira parceria com Paul Thomas Anderson. Outra mudança significativa em Sangue Negro está na entrada de Johnny Greenwood, guitarrista do Radiohead, na composição da trilha sonora. Esta é a primeira composição de Greenwood para um longa-metragem ficcional, e o resultado não podia ser melhor. A trilha sonora consegue reforçar com perfeição toda a misantropia do protagonista, que, associada a uma brilhante atuação de Day Lewis, compõe o mais odioso personagem do cinema de PTA, um trabalho digno dos grandes mestres do cinema. E por falar em mestre, novamente, após cinco anos, Paul Thomas Anderson lança O Mestre, obra que marca o fim da parceria do diretor com o ator Philip Seymour Hoffman, que faleceu dois anos depois. Mais uma vez, PTA evolui sua direção, dessa vez motivado por uma razão não artística, mas logística, pois não pôde contar com o diretor de fotografia Robert Elswit, que estava trabalhando em O Legado Burn, substituindo-o por Mihai Malaymare Jr., Tal informação teria pouca relevância se a mudança estética do filme não fosse tão notória. Em O Mestre, Pitier trabalha com pouquíssima profundidade de campo, destacando o rosto de seus protagonistas em tela, no caso, Joaquim Phoenix e Philip Seymour Hoffman, os grandes alicerces do filme. O magnetismo de ambos nos deixa vidrados naquela história, que se trata de um eufemismo para a sintologia e todas as suas controvérsias. O tema central do filme se resume em uma frase do personagem de Seymour Hoffman. O mestre mostra quão influenciáveis podemos ser diante de um discurso sedutor. Uma obra que se segura no talento absurdo de dois grandes atores que, ao se juntar a um brilhante diretor, produzem um filme capaz de entrar em nossas mentes e causar profundas reflexões. Em 2012, Paul Thomas Anderson se desprende de qualquer amarra criativa e lança Vício Inerente, sua obra mais subestimada até então. Se em O mestre o diretor fazia um estudo de personagem, a Key PTA propõe um estudo de espectador, a provocar-nos com uma história sarcástica que quebra todo e qualquer paradigma de filmes investigativos. Vício Inerente priva o público de resoluções fáceis e tramas esquemáticas. Uma obra sobre uma sociedade paranoica, perdida em seus conceitos e sem rumo certo. Tudo isso representado na figura de Docs Portello, em mais uma ótima parceria com Joaquim Fênix. Divertido, belo, sarcástico e provocativo, vice mostra um Paul Thomas Anderson muito mais solto, confiante e arrojado. Entretanto, quando falamos de PTA, nunca devemos ignorar que o diretor é um exemplo de evolução e maturidade exponencial a cada obra. Enfim, em 2018, fomos presenteados com o mais maduro filme do diretor, Trama Fantasma. Repetindo a parceria de Sangue Negro, Daniel Day-Lewis mais uma vez mostra porque é tido como um dos maiores atores de sua geração. Em uma atuação delicada e portentosa, o ator é premiado por ter PTA na direção, que consegue com elegantes e simples movimentos de câmera retratar tanto a meticulosidade quanto a elegância de seu protagonista. Em Trama Fantasma, Paul Thomas Anderson abandona todos os exageros que um diretor apaixonado por seus mestres possa cometer, para condensá-los em uma obra que beira a perfeição. Podemos dizer que há aqui elementos de Kubrick, Altman e Scorsese, mas acima de tudo, Trama Fantasma se revela o filme mais Paul Thomas Anderson do diretor. Se você é apaixonado por cinema, sinta-se grato por poder acompanhar ao vivo o surgimento de um potencial mestre do cinema. Esse ensaio fica por aqui. Se você quiser conhecer mais sobre o cinema de Paul Thomas Anderson, temos um podcast inteiro dedicado ao diretor. O link estará na descrição do vídeo. Não deixe de conferir. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de compartilhá-lo em suas redes sociais para que mais pessoas conheçam esse diretor tão incrível e também de assinar o canal. Deixem nos comentários que outros diretores vocês gostariam que fossem analisados aqui no canal e lá no podcast do Plano Sequência.